0: Hallo und herzlich willkommen zur 215. Episode des Paleo Lounge Podcasts und im heutigen Interview spreche ich mit Tom Fox aus Bonn. Er ist Sportwissenschaftler, Heilpraktiker und KPNI-Therapeut, er leitet auch die KPNI-Akademie in Bonn direkt und in seinem Alltag hat er ganz häufig mit Hormonproblemen zu tun und seine Patienten und Klienten klagen äh, darüber, dass sie zum Beispiel nicht schwanger werden können oder dass sie eben andere Probleme, die mit den Hormonen oder dem Hormonhaushalt zusammenhängen, haben. Deswegen habe ich mir heute überlegt, sprechen wir einmal über den ja nicht erfüllten Kinderwunsch, was dazu führt, wie wir Probleme mit Hormonen bekommen und was du tun kannst, damit es in Zukunft doch noch klappt mit dem Nachwuchs. Gleich nach diesem Spot geht's los. Willkommen in der Paleo lounge deinem Podcast für Palioernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast und Video hier in der Palio Lounge. Ich freue mich sehr, dass ich äh, die Top Fox aus Bonn einladen durfte, schon wieder mal in meinen Podcast zu kommen. Ist schon eine ganze Weile her, Tom, glaube ich, dass du das letzte Mal dabei warst, oder? Ein bisschen, ja, ja. Genau, richtig. Da haben wir uns <lacht> unterhalten über das Fleisch. Und heute sprechen wir mal über Kinder oder vielmehr über den Kinderwunsch, den viele Menschen leider unerfüllt hinter sich lassen müssen, und äh, da möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Freut mich sehr, dass du mit dabei bist, lieber Tom.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ist ja immer wieder schön mit dir.
0: Ja, ja danke schön. Okay, äh, pass auf, lass uns äh, ganz kurz eine Einführung machen. Es gibt durchaus ja Menschen, die dich jetzt zum ersten Mal sehen und nicht wissen, wie sie dich einordnen sollen. Vielleicht magst du kurz so ein paar Sätze zu dir sagen.
1: Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also, ich, in, 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 mein Hauptfeld ist eigentlich die sogenannte klinische Psychoneuroimmunologie. Das ist eine. Behandlungsdisziplin, an der ich mich ja, jetzt auch in dem Ausbildungsbereich jetzt schon seit Jahren beteilige, über die ich mehr oder weniger so ein bisschen durch Zufall gestolpert bin. Von Haus aus bin ich Sportwissenschaftler und habe mich zwar in meinem früheren Leben oder beruflichen Leben immer eher so mit dem Reha-Bereich oder sagen wir, so mit dem Therapiebereich beschäftigt und habe darüber hinaus dann aber eigentlich entdeckt, dass mich doch ein paar andere Sachen interessieren und bin dann über dieses Feld gestolpert was auch zu, dazu geführt hat, dass ich noch, ein, noch einen weiteren Beruf, nämlich Heilpraktiker, angenommen habe, weil ich gemerkt habe, dass das ein Feld ist, was mich sehr interessiert. Und aus diesem Blickfeld der klinischen Psychonoreimmunologie, was ja so ein bisschen komplex klingt, wir kürzen das meistens ab in klinischer PNI, bin ich dann ja so ein bisschen auf den Bereich gestoßen, dass ich gesagt habe, ganz, ganz viele meiner Patienten haben die Probleme, diese haben aus hormonellen Gründen. Und dann sind so die drei Bereiche, Nebennierenprobleme, Schilddrüsenprobleme und Probleme, in Bezug auf die Geschlechtsorgane also einer meiner Hauptfelder eigentlich
0: geworden. Hm. Also so ähm, Hormone ist ja ein Thema würde ich sagen ist in Deutschland weitestgehend ich würde sagen unbekannt. Es gibt natürlich Endokrinologen die sich viel mit dem Hormonhaushalt beschäftigen. Aber auch da, wenn ich mir angucke, wie viele Frauen an Hashimoto erkrankt sind, Männer sind da, glaube ich, weniger betroffen, oder wie viele Menschen mit Nebennierenerschöpfung rumlaufen, ähm, Adrenalindominanz, Östrogendominanz, also alles so ein bisschen aus den Fugen geraten ist, da, frage mich natürlich, was, was, läuft da schief?
1: Ja, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, natürlich. Also es ist schon deutlich, es sind schon deutlich mehr, ähm, Betroffene als vielleicht vor 30 bis 50 Jahren. Ähm, es wird natürlich immer gerne, wenn man so ein, wenn man so ein Syndrom hat, man googelt sich ja dann selber, ne? die Patienten haben dann was und die gehen natürlich erstmal so, ich sag mal zu Dr. Google, Meinen Patienten sage ich immer, mach das bitte nicht, denn die Prognose wird schlechter, wenn du das machst. Und man hat dann Symptome und findet dann etwas und bezieht diese, diese Syndrome, die man dann im Internet findet, natürlich auf sich. Und ähm, wenn ich dann versuche, eine differenzierte Diagnostik zu machen, stelle ich fest, dass so viele Leute, wie wir denken, zum Beispiel an Übersäuerung oder an der Nebennirschwäche gar nicht leiden, dass es dann häufig eine Kombination aus Problemen ist, die dann vielleicht in diesem einen Organ, nehmen wir jetzt mal die Nebenniere, durchaus zu finden ist. Aber das ist dann nicht so, dass plötzlich alle die Hälfte der Bevölkerung an so einer Nebenniereninsuffizienz leidet oder die Leute Schilddrüsenprobleme haben. Man sieht das aber leider. Das ist eine steigende Tendenz, was du gerade gesagt hast, das Hashimoto-Syndrom oder der Hashimoto-Tyroiditis zum Beispiel. Da erkranken deutlich mehr Frauen. Da ist, glaube ich, momentan das Verhältnis 12 zu 1 ähm, Frauen Männer. Das liegt aber auch daran, dass man so eine solche Erkrankung, oder sagen wir, allgemein Autoimmunerkrankung das ist ja heute nicht das Thema, aber um es kurz abzurunden, er bekommt, wenn man Frau ist. Das liegt aber an der hormonellen Grundlage. Da haben wir zwei Männer, einfach ein bisschen Glück. Testosteron ist ein Hormon, mit dem eine Autoimmunerkrankung etwas schwieriger ist. Und da Männer nur mal so viel davon haben, zeigt es das da deutlich seltener. Und bei Frauen zeigt es das dann leider deutlich häufiger. Und da kommt dann, wenn wir sicherlich gleich darüber sprechen, so die Art und Weise, wie unser Lifestyle sich in den letzten 30, 40 Jahren geändert hat, dazu. Und da potenzieren sich plötzlich solche Effekte.
0: Mhm. Ich meine... Ähm, unsere Großeltern und Urgroßeltern, die hatten wahrscheinlich an, ganz andere Probleme. Da war immer die Frage, was gibt es morgen zu essen? Ja, ja. Und ähm, wie, wie kriege ich, weiß ich nicht, die Steine herbei, um unser Haus zu bauen? Mein Opa musste wirklich die Steine alle an die Baustelle schleppen. Da gab es noch keine Bauunternehmen und so weiter. Die hatten also wirklich ganz andere Probleme. Und heute äh, fragen wir uns nur, äh, kann das neue iPhone 12 Megapixel aufgelöste Bilder machen? Oder <lacht> also so Dinge, die eigentlich <lacht> völlig unbedeutend sind. Ja, aber... Wir verlieren das ein bisschen, das hast du ja schon angedeutet, den Fokus äh, auf unsere Gesundheit ja? und gucken nicht mehr so wirklich genau hin. Wir denken, alles, was wir essen, ist ja schon mal schadstofffrei im Prinzip, ist da nichts Giftiges dabei, Es kann man alles futtern irgendwie und vor allem das Zeug, was es auf der Straße gibt, ist doch total hochwertig und vor allen Dingen schnell verfügbar. Also wir machen uns tendenziell zu wenig Gedanken über unsere, unsere Nahrung und unser, unseren Lebenswandel.
1: Ja, das ist ganz interessant. Also ich... Ich bin ja jemand, der immer sehr kritisch so bloßen Annahmen gegenübersteht, wenn man, wenn gesagt wird, das ist jetzt gerade so eine Strömung und ähm, guckt da ein bisschen genauer hin. Also du hast grundsätzlich recht, dass wir, dass wir uns gerade in so in einem Umbruch befinden. Ich sag mal, dass diese digitale Revolution ist vergleichbar mit der industriellen Revolution. Da ändern sich viele Sachen. Und diese Herausforderung müssen wir uns einfach auch stellen. Ne? Also wir tragen immer noch so ein bisschen auch die, den Preis, den wir bezahlt haben für die industrielle Revolution. Davor war es ja noch anders mit. Und die digitale Revolution, also das, was so als virtuelle Realität bezeichnet wird, das zieht immer mehr in unseren privaten Alltag ein und ähm, da müssen wir auch Lösungen für finden. Es ist ganz interessant, was du sagst, dass ganz, ganz viele Leute sich mit dem Thema Gesundheit so nicht beschäftigen, weil sie denken, das wird schon so, also gerade auch Nahrungsqualität, aber was wir beide wahrscheinlich auch wahrnehmen, ist, dass es wahrscheinlich irgendwann eine Zeit geben wird, wo sich die Lage so ein bisschen aufspalten, denn mit der Tatsache, dass es so viele Leute gibt, die Probleme haben, haben sich auch eine Menge Leute oder ein kleines Grüppchen noch, ich glaube, die wird aber gerade explosiv größer, die nämlich genau das machen, die sich genau darum kümmern. Wie kann ich mich gesund bewegen? Wie kann ich mich extrem und ernähren? Wenn man alleine mal die Entwicklung der, der, der Bio-Supermärkte in den letzten zehn Jahren sich anschaut, das Gros der Deutschen geht zwar noch nicht explosiv häufiger dorthin, aber es gibt einen kleinen Teil, der dafür sorgt, dass diese Branche sich einer finanziell oder wirtschaftlichen Gesundung erfreut eigentlich. Ne? Also es, es gibt dann so die sogenannten Extrem, die Extremen, wo wir vielleicht die Biohacker, die wirklich alles wissen wollen ne? und auch alles richtig machen wollen, und diejenigen, die sich so gar nicht dafür interessieren, was passiert. Und das wird sehr, sehr spannend. Da bin ich auch, tue ich mich schwer, eine Prognose abzugeben, weil wir genauso gar nicht wissen, wo das hingeht. Dann.
0: Also gut, äh, ich war vielleicht mal dafür bekannt, ja, auch durch meinen Podcast, dass ich gerne alles auf die Ernährung reduziere. Da musste ich mich ja dann auch eines Besseren belehren lassen. Es gibt durchaus Menschen, die sich sehr, sehr gesund ernähren. Äh, nehmen wir zum Beispiel die Veganer. In der Regel, wenn die sich sauber ernähren und jetzt nicht von verpackten veganisch, äh, äh, veganen Nahrungsmitteln ernähren, sind die ja prinzipiell viel, viel gesünder unterwegs. Hat mal einer gesagt, Veganer achten schon vom Prinzip wenn es jetzt, wie schon gesagt, Ausnahmen gibt es immer, darauf, dass sie sich schon gesünder ernähren. Es liegt also gar nicht an vegan, sondern es liegt einfach daran, dass diese Gruppe von Menschen schon gesundheitsbewusster per se ist. Ja, ähm, Nur tr trotzdem finden wir auch bei Veganern Diabetiker. Wir finden auch da Leute, ja. die Probleme haben mit Haut und mit, mit Haaren und mit, mit, dass denen die Zähne ausfallen, dass die genau die gleichen Probleme haben ja. wie alle anderen auch. Also kann es ja nicht die Ernährung alleine sein. Es gibt ja dann auch andere Faktoren. Ich meine, welche Faktoren nehmen deiner Meinung nach einen sehr, sehr großen Einfluss auf, auf, auf unsere Gesundheit und damit auch auf unsere Fruchtbar Fruchtbarkeit natürlich?
1: Ja, also da sagst du was ganz Richtiges, dass... Ähm allein sich mit für eine bestimmte Nahrungsform entscheiden heißt ja schon genauer hingucken vor 20 30 Jahren war das der berühmte das berühmte Thema der Trendkost wo man gesagt hat da gibt es die guten Studien dazu die sagen dass es wirklich besser ist die gibt es eigentlich nicht ne? und da ist es dann wie beim Bier und Weintrinker Ne? man kann sagen, der eine trinkt dieses Getränk, der andere das, beides enthält Alkohol, aber der Weintrinker ist ein ganz anderer Typ als der biertrinker so ist der Veganer auch dann irgendwann ein ganz anderer Typ als derjenige, der sich nicht ums Essen schert und ob man dann nur auf die Inhaltsstoffe guckt oder sich das Gesamtpaket anguckt, ein, macht einen großen Unterschied, ne? sich mit dem Thema Essen auseinandersetzen, egal für welche Strömung man sich dann entscheidet, heißt genauer hingucken, heißt aber auch ein bisschen genauer auf die Qualität gucken wahrscheinlich ne? und ich denke aber, dass auf deine Frage hin, wenn wir sagen, es gibt Leute, die sich gesund ernähren, aber die Probleme trotzdem haben. Wir müssen uns ein paar, paar anderen Herausforderungen stellen. Und ich glaube, dass da zwei Bereiche ähm, in den nächsten Jahren noch deutlicher werden. Und das ist der Art und Weise, wie wir mit dem Thema Stress umgehen. Ich, ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir nicht deutlich mehr Stress haben, als vielleicht die Leute von vor 200 Jahren. Schon gar nicht die von vor 30.000 Jahren. Wir hatten deutlich mehr Stress. Nur die Art und Weise, wie wir damit umgehen, ist ein bisschen anders geworden. Und so mal die, die subtile Art und Weise, wie die Umwelt uns belastet, die, hat, die ist auch nicht da. Da können wir bei ähm, unsachgemäßen Gebrauch von digitalen Medien, Handygebrauch, aber auch Kunststoff im Wasser oder Schwermetalle und so weiter. Ne? Das ist also relativ viel an Themen, die wir abgraben können. Ich glaube, zwei Sachen kristallisieren sich raus, dass der Umgang mit Stress nicht mehr optimal ist, das können wir nicht mehr gut. Und es tut sich auf, dass etwas passiert, was wir so in den letzten zehn Jahren erst richtig verstanden haben, dass diese berühmte Stille oder chronisch niedriggradige Entzündung, von der man immer gedacht hat, man weiß, wie sie funktioniert, die sich so einschleicht, die sich auch bei Leuten, die sich gesund ernähren, zeigen kann. Was dann genau der Fall ist oder was dann genau die Ursache ist, das ist wieder eine zweite Frage. Ich persönlich in meiner Praxis finde sehr, sehr häufig Darmprobleme, also Dickdarmprobleme, dieses berühmte Leaky Gut oder Hyperpermeabilitätssyndrom als Ursache. Ich mache bei fast allen meinen Patienten Studienuntersuchungen und ich bin wirklich erschrocken, über wie viel ich das dann finde. Das ist natürlich jetzt auch wieder nur eine kleine Gruppe, die nicht repräsentativ ist, aber wenn man das versucht mal zu extrapolieren, dann bleibt ja immer noch ein großer Teil. Und deswegen sind neben Ernährung diese zwei Faktoren, glaube ich, relativ wichtig.
0: Mhm. Du hast jetzt... Bei der, bei, mein, wer meinen Podcast kennt, der weiß ja, ne, wir, ich spreche ganz oft über Antinährstoffe, wir spreche ganz oft über unsachgemäße Herstellung von, von, äh, von Lebensmitteln und Nahrungsmitteln, nicht nur im Laden, wo ich die kaufen kann, sondern auch zu Hause, indem ich zum Beispiel äh, Linsen, Kichererbsen einfach mal kurz in den Topf werfe und anschließend esse. Ja? Ja. Das sind aber alles so Dinge, die einen jetzt nicht per se krank machen oder sofort ja. krank machen. Das, ist einfach, das bringt das fast zum Überlaufen. Das heißt, Richtig. die Leute, die schon belastet sind und jetzt sich nur noch von Linsen, Linsen ernähren äh, und ganz viel viele Antinährstoffe noch mal da reinkriegen oder von diesem Zombie-Brot, wie ich es gerne nenne, das, was du in den ganzen Fertigbäckereien aus den Schubladen holen kannst. Ja? Das ist ein Haufen Gift drin. Ne? Und wenn jetzt mein Fass, wie ich das so gerne beschreibe, mal schon ziemlich voll ist ja, und dann kommt noch was dazu, dann bringt es das, das zum Überlaufen. Und jetzt macht die Schulmedizin und auch die Menschen selbst, äh, lassen sich dazu verleiten, etwas zu tun, was ich für kritisch halte. Sie machen es jetzt, sie pinnen es jetzt an dem einen Faktor. Ja, ich wusste ja schon immer, das liegt an X an dem Brot. Oder das liegt an, dass ich jetzt Tierprodukte esse, ja. Wusste ich doch, lasse ich die mal weg, pum, ändert sich nichts. Komisch, lach doch nicht dran, ja. Weil einfach diese Multifaktorialität einfach vergessen wird, dass es eben ja. die vielen Faktoren sind. Und wenn das Fass am Übersprudeln ist, kann ich nicht eine Sache ändern und dann denken, das war's jetzt, ja. Deswegen, wo, wo liegt eigentlich so der Grundgedanke? Meine, was, denk, was Was haben wir im Kopf für falsche Denkmuster, wenn es um Gesundheit geht?
1: Also erstmal denke ich, dass wir in Deutschland immer noch in einem Land leben, wo die Leute so ein bisschen dieses Krankenkassenbewusstsein haben. Das, das löst sowieso mein Arzt äh, für mich mhm. und das wird auch noch bezahlt, weil ich zahle das ja monatlich. Also ich sehe das häufig. Ähm, jetzt bin ich als Heilpraktiker natürlich eine Ausnahme. Die Leute, die zu mir kommen, das sind Leute, die sich ohnehin schon für einen anderen Weg entschieden haben. Aber wenn man sich mal so ein bisschen breit umguckt oder ne, mit der Bevölkerung äh, mit, 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 mit so Bevölkerungsteilen spricht. Es ist immer noch so, dass bei uns so ein Selbstverständlichkeitsdenken herrscht ne? und dass wir eigentlich immer erst anfangen, wenn wir Probleme bekommen. Hm. Dieser Bereich Prävention, das ist für, ne, für so, hat er gerade versucht darzustellen, dass es so eine kleine Gruppe gibt, die anfängt, gesünder zu leben. Ich glaube, dass auch dieser Greta Thunberg-Effekt da sicherlich spürbar sein wird, ne? dass wir uns ein bisschen mehr Gedanken machen über das Klima und über Nachhaltigkeit und so weiter aber dass wir, dass wir eigentlich immer erst bis zu einem bestimmten, bestimmten Moment warten und dann entsteht ein Problem, oh, jetzt muss ich aber zum Arzt gehen und der muss das dann lösen und der sagt dann, ja, Moment, aber das kann ich gar nicht so lösen. Also erstmal weil es vielleicht gar nicht geht oder weil er sagt, ich sehe gar nicht das Problem. Also ne, schulmedizinisch, das höre ich ja häufig. Bei Ihnen ist alles in Ordnung. Ich kriege dann auch ein Laborbefund, da ist alles prima und dann muss man etwas genauer hingucken. Und ich glaube, auch da sind wir so ein bisschen in einem Umbruch, dass immer mehr Leute sagen, ich nehme das jetzt selber mal in die Hand, ich informiere mich und versuche, jemanden zu finden, der sich dann mit den Themen auch noch ein bisschen anders auseinandersetzt. Und das, was du gerade angesprochen hast, also ich finde find auch, dass man da sehr vorsichtig sein muss, aber ich spreche auch oft über Antinährstoffe oder Antinutrienten, obwohl das ja ein Begriff ist, der ganz komisch klingt eigentlich. Aber du hast das Beispiel Linsen angebracht zum Beispiel. Ne? Also wenn wir uns nur zwei Generationen zurückbewegen oder drei, wie dort Essen zubereitet wurde, die wussten einfach ein bisschen mehr, weil sie sich aber mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Wir sind jetzt, wir werden jetzt in einer Zeit groß, wo, sagen wir die verarbeiteten Produkte, die Fertigprodukte, dieses Einfache immer mehr eine Rolle spielt. Wir beschäftigen uns pro Tag mit dem Thema Essen zubereiten, nicht mehr so viel. Vor drei, vier Generationen waren das noch drei, vier Stunden am Tag. Aber weil es auch so einfach wird und wir zwei gehören wahrscheinlich nicht dazu, aber es gibt immer noch genug Leute, die das dann einfach so machen sich die Frage nicht stellen, darf ich das eigentlich äh, in, oder geht das? Ne? Also kann ich das in dem Zustand essen? Und plötzlich sublimiert sich das dann. Und wir leben in einer Zeit, wo wir eben mit ganz, ganz vielen Einflussfaktoren kämpfen, die auf uns wirken und von denen wir einige ja vielleicht auch noch gar nicht genau kennen. Also wir wissen immer noch nicht genau, was die Tatsache, dass wir mit so vielen elektronischen Medien zu tun haben. Ne? Wir, in dem Moment, wo wir jetzt zusammen sprechen, ist mein Rechner hier auf da gucke ich rein, ich habe noch einen zweiten Rechner, auf die gefallen, dass ich irgendwas Interessantes suchen möchte. Den habe ich jetzt auch noch hier stehen. Mein Handy ist an einem Abstand von fünf Metern noch an. Im Nebenraum sitzen auch noch zwei Mitarbeiter mit zwei Rechnern. Die Haushaltsgeräte, das ist alles elektronisch, wir wissen das alles gar nicht. Also wenn ein spannendes Thema, diejenigen, die sich da wahrscheinlich besser auskennen oder sich mit beschäftigen, ich steige da gerade ein, sind diejenigen, die sich mit dem Thema Quantenphysik beschäftigen. Und da sind wir ja nur am Anfang. Also da wissen wir auch noch nicht, was auf uns zukommt. Und deswegen denke ich, es ist absolut richtig, wir haben wir haben das Fass oder das Glas, ist schon sehr voll und jetzt kommen die kleinen Dinge, die dafür sorgen, dass das zum Urlaufen bringt und dann sucht man nach einer Sache und das ist sicherlich gar nicht sinnvoll.
0: Mhm. Äh, durch den Online-Diabetes-Kongress, den ich ja äh, veranstaltet habe oder organisiert habe, habe ich natürlich auch so ein bisschen... Ähm Neue Dinge dazugelernt. Ich bin ja da ganz egoistisch ja und äh, selfish, wie man jetzt äh, sagt, ne und hole mir auch mal meine eigenen Informationen daraus. Und da musste ich feststellen, oh, da gibt es auch ganz viele Dinge abseits des Weges, die wir gar nicht so auf dem Zeiger haben, die wir so als selbstverständlich hinnehmen, aber wo wir, und da ist, glaube ich, auch die die Regierung und die Hersteller und die Industrie gefragt, ähm, uns überhaupt gar nicht bewusst machen, was das eigentlich für ein, eine Auswirkung auf uns hat. Und immer wenn ich mir dann, deswegen bin ich ja so ein riesen -Paleo fan wenn ich mir dann angucke, wie haben es denn unsere Vorfahren gemacht? Ja, Warum sind die nicht krank geworden? Ja, Warum sind die äh, tendenziell, wenn sie nicht zu Tode kamen, genauso alt geworden? Ja, Und dann stelle ich immer fest, all diese Faktoren, die wir heute so hinnehmen, weil die ja ganz normal sind und dazugehören, die hatten die nicht. Die hatten ein anderes Stresshandling, die hatten diese ganzen elektronischen Geräte nicht mehr, die sind mit der Sonne aufgestanden, mit der Sonne ins Bett gegangen, die haben äh, gegessen, was die Natur ihnen geschenkt hat, da hat keiner dran verarbeitet, ja. Die haben äh, sich als Familie unterstützt, sie haben zusammengelebt, auch dieses Einsamkeit, dieses, dieses Abkapseln, immer mehr Leute sind Singles und leben irgendwo in einsamen Stadtwohnungen und, und trösten sich mit Netflix, ja, auch das klingt vielleicht bescheuert, aber das hat unglaublichen Einfluss auf unser Wohlbefinden, wenn wir uns ein und nutzlos fühlen, ja? das sind alles so Dinge, die wir, die unsere Vorfahren nie, nie im Traum dran gedacht hätten zu tun. Ja?
1: Ich finde das auch gar nicht unsinnig. Ne? Also das, was du sagst, ist wichtig. Das ist eine Strömung, der wir uns stellen müssen. In ähm, Großbritannien gibt es dafür schon Ministerien für so ein Thema. Ne? Also da gibt es schon Abteilungen, die sich mit dem Thema Einsamkeit beschäftigen. Das ist natürlich Teile Großbritanniens, Skandinavien, wird ähnlich eh sein, ähm, weiter im Norden ist. Das heißt, dieses Biorhythmus-Thema ist dann noch viel deutlicher. Ich glaube nicht, dass das, ich glaube überhaupt nicht, dass das Unsinn ist und auch nicht, dass das ein esoterisches Thema ist. Ich glaube, das wird ganz, ganz wichtig werden. In den nächsten 50 Jahren wird uns das Thema auch noch überrollen.
0: Ja, aber wenn wir, ich weiß noch damals, äh, was ob du Eva, Eva Hermann kennst, als die gesagt hat, die Familie muss im Mittelpunkt gerückt werden, da wurde sie gleich in die rechte Ecke geschoben. Ja, Als, als, als wenn Familie irgendwas Unordentliches oder Unanständiges wäre. Ja, dabei, die meisten von den Zuschauern und Zuhörern haben vielleicht Kinder oder, oder sind selbst noch sehr jung und leben noch bei ihren Eltern, weil sie studieren und machen sich natürlich darüber keine Gedanken, weil es selbstverständlich ist. Aber wer möchte denn gerne alleine sein? Ja. Keiner. Auf, jeder will mal am Tag mal alleine sein, aber keiner möchte doch die ganze Zeit zu Hause sitzen und das Gefühl haben, keiner interessiert sich für mich. Das ist also, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn man merkt auch, wie welchen Einfluss das äh, auf die Gesundheit nehmen kann. Wenn man sich Studien anschaut, Leute, die glücklich sind, es gibt ja solche Glücklichkeitsstudien ja, oder äh, Glückseligkeitsstudien, hätte ich beinahe gesagt, wo die, wo man feststellt, wenn die Menschen zufrieden sind, eine Grundglücklichkeit haben in sich, sogar ob man das überhaupt sagen darf, äh, dann sind die Leute auch tendenziell gesünder werden seltener chronisch krank und, und äh, landen auch seltener beim Arzt. Die sagen sich dann auch eher, ach komm, jetzt das schaffe ich, das geht schon mal. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, über das wir auch sprechen müssen. Und vor allen Dingen, wenn es um das Thema Fruchtbarkeit geht. Ich möchte äh, da mal gerne einsteigen. Und zwar ähm, auf äh, ja über das Thema Hormone haben wir ja schon gesprochen. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass Hormone... Dass wir die nicht steuern. Also wir gehen jetzt nicht hin, wir sagen ja auch nicht, atme ein, atme aus. Das passiert automatisch. Und der Körper produziert Hormone an, anhand von bestimmten Triggern und Prozessen, die wir sehr wohl beeinflussen können. So zum Beispiel, wenn wir uns bestrahlen die ganze Zeit, ne, dann wird der Körper Schwierigkeiten haben, abends auf Schlafen umzustellen. Kann er das nicht, dann gibt es keine Melatoninproduktion, dann geht Cortisol nicht runter. Dann komme ich nicht zur Ruhe, dann habe ich Einschlafprobleme. Die meisten Leute wissen das gar nicht. Ja? Ja. Lass uns doch mal kurz über die wichtigen Hormone sprechen, die mit diesen ganz am Anfang angesprochenen Krankheitsbeschreibungen so ein bisschen korrelieren.
1: Mhm. Also was du gerade schon angesprochen hast, was wir, was wir wahrnehmen in dem Team, mit dem ich zusammenarbeite in der klinischen PNI, dass wir dieses Thema Biorhythmus, was ja vor 20, 30 Jahren noch ein total esoterisches Thema war, dass wir da ähm, seriös medizinisch mit umgehen können. Es gibt eine Menge Leute, die genau das, was du gerade beschrieben hast, haben, die haben die da ist die Kortisolkurve nicht mehr so, wie wir sie haben wollen. Häufig wird gesagt, dass die das, dass die dann kein Kortisol mehr produzieren, das ist natürlich totaler Unsinn. Äh, ein bisschen Kortisol gibt's immer, oder das Ausschlussverfahren ist am Leben sein für diese Theorie. Aber dass die Cortisolkurve eben morgens nicht mehr hoch, nicht mehr diese Peaks, die Ausschläge nicht mehr richtig, abends müsste sie niedrig sein, ist sie noch zu hoch. Dann kommt das Melatonin nicht mehr. Das sind sicherlich zwei zentrale Bestandteile. Und das Hormon und Melatonin wird meines Erachtens auch noch total unterschätzt. Das ist sicherlich eines der Regenerationshormone, die wir brauchen, um das, was wir schlafen, nennen, effizient zu machen. Das sind die zwei. Da spricht man häufig auch von der sogenannten Stressachse oder vom Stressachsensystem, dass das nicht mehr funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir so viele Patienten haben, die da Probleme haben, die die Hormone, die wir kennen, noch produzieren. Aber eben die Strategie auf Belastung oder auf Gefahr, die uns zur Verfügung steht, wird nicht mehr richtig genutzt. Das auf der einen Seite. Und dann ist sicherlich das Hormon-Insulin-Problem, weil wir immer mehr wahrnehmen, dass durch die Art, wie unser Lifestyle funktioniert, das ist, da geht es überhaupt nicht nur ums Thema Ernährung. Eine schlechte Ernährung kann den Insulinspiegel ordentlich verändern, Aber auch ein verändertes Stressverhalten hat Einfluss auf, auf in, äh, unser Insulinsystem. Und das Thema chronische Entzündung, was ich eben angesprochen habe, auch. Weil Insulin überhaupt nicht mehr nur eine Art Zuckerregulationshormon ist, sondern eigentlich so eine Art, ich sage zu meinen Patienten immer, das ist der Stoffwechselhausmeister. Der kümmert sich um so viele Sachen und reagiert dann aber auch auf so viele Sachen. Deswegen ist so dieses Thema Cortisol-Melatonin, also Biorhythmus auf der einen, Insulinempfindlichkeit oder das Gegenteil davon Insulinresistenz auf der anderen, und als drittes müssen wir leider auch die, das Thema Schildresonanz nehmen. Da hast du eingangs bei den Hashimoto erwähnt. Das sind so die drei Bereiche, wo ich sagen würde, da finden wir am häufigsten Dysregulation.
0: Ja, ich meine, wenn man jetzt mal diese drei Organe reinnimmt, die Nebenniere ist, glaube ich, mitunter das meist unterschätzte äh, endokrine Organ, wo die Leute einfach überhaupt gar nicht auf dem Zettel haben. Ähm, vor allen Dingen auch hier wieder die Frauen betroffen, die sehr häufig diese Erschöpfung haben, aber auch die Schilddrüse und die rückt ja immer mehr in den Fokus. Ich weiß auch, dass meine Frau nach der ersten Schwangerschaft... Ähm, mit einer äh, erstmal Hashimoto Thyreditis äh, und dann später mit einer klassischen einfachen nicht autoimmunversion Version der Schilddrüsenentzündung konfrontiert wurde und dann wurde sofort wurden sofort äh, regulatorische Maßnahmen ergriffen, das heißt es wurde gar nicht überprüft, was sind denn die Auslöser davon. Ja? Kannst du, wenn wir jetzt mal uns eins rauspicken, weil das unglaublich viele Frauen, glaube ich, betrifft, wenn wir uns den Hashimoto oder einfach die Schilddrüsenerkrankungen mal anschauen? Kannst du so ein paar Faktoren rausholen, wo du sagst, das sehen wir in der Praxis immer wieder. Daher kommt das und daher kann das äh, entstehen.
1: Hm, ja, Also man, grundsätzlich muss man sich erstmal die Frage stellen, das ist, das ist schon richtig, die meisten Leute fragen sich ja nicht, stellen sich die Frage gar nicht, gibt es das überhaupt? Die Schilddrüse ist ein ganz, ganz kleines Organ. Ne? Das sieht so im Halsbereich. Die meisten wissen beim Thema Schilddrüse auch noch gar nicht, was das macht, das Organ und wo das liegt. Und wir müssen uns eins vor Augen halten. Die Schilddrüse ist wichtig, denn sie produziert Hormone, die im Prinzip in jeder Körperzelle irgendeine Funktion haben. Wir nennen in der klinischen PNI die Schilddrüse so ein bisschen das Erlaubnisorgan. In den meisten Fällen ist es so, dass Hormone, die wir irgendwie benennen, eine Funktion haben und das Schilddrüsenhormone noch eine Art Zusatzhormon darstellen, dass das dann auch quasi funktioniert. Und die Produktion unserer Hormone, aus der Schilddrüse kommen, ist begleitet von einem Prozess, der fast ein bisschen paradox klingt. Wir brauchen, um Schilddrüsenhormone zu produzieren, eigentlich freie Radikale. Und das ist ein, ein, eine, eine, sagen wir mal, eine Substanzgruppe, von der man weiß, dass wenn die nicht in der richtigen Form vorhanden ist und auch nicht in den richtigen Regionen im Körper vorhanden ist, dass sie dann auch schon Probleme verursachen kann gibt es jetzt diese sogenannte oxidative Überlastung schon. Und die Schilddrüse muss das aber trotzdem machen. Dann kann es durchaus sein, dass das zum so Problem wird. Also das, das Schilddrüsenorgan ist, kann ein Problem sein, weil ein, ein bestimmter Stoffwechsel dann übertrieben wird. Ja, gerade diese freie Radikaldiskussion. Da muss ich nicht zu sehr darauf einsteigen. Aber wir haben ein Organ, was schon ein kleines Problem mit sich stellt. Und dann kommt es dazu, weil es eben an so vielen Organen und Zellen eine Funktion hat, reagiert es natürlich auch auf viele andere Hormone. Auf Cortisol zum Beispiel. Und da gibt es so eine ganz einfache Regel, wenn der Cortisolspiegel nicht mehr in Ordnung ist, dann reagiert die Schilddrüse eigentlich zeitversetzt immer so ein bisschen mit. Und da gibt es, wir nennen das in der klinischen PNI, biologische Prioritäten. In dem Moment, wo wir zum Beispiel einer Stressreaktion unterworfen sind, muss die Schilddrüse sofort mit ihrer Aktion darauf reagieren. Unsere Vorfahren haben das aber immer nur intermittierend gehabt. Das heißt, dieses klassische Stresssyndrom, das gab es dann mal und es hat dann auch wieder aufgehört. Naja, jetzt haben wir heutzutage auch viele Leute, die diese Dauerbelastung haben. Das heißt aber auch eine Dauerreaktion auf Schilddrüsenebene. Die Schilddrüse kann das eigentlich nicht. Und ganz, ja, ganz, ganz platt gesagt, aber wir können, wir haben noch keine Möglichkeit für diesen chronischen Stress. Ne? Studenten lachen, aber wenn ich sage, chronischer Stress ist was für Pflanzen, die können das gut. Die haben ihren chemischen Cocktail, die produzieren den und passen sich an. Säugetiere können das gar nicht. Wir können, wir haben in der Evolution nie gelernt, auf chronischen Stress reagieren zu können. Deswegen fehlen uns auch so ein bisschen die Ressourcen dafür. So, und wenn wir das jetzt als Basis nehmen, dann ist völlig klar, dass so ein kleines Organ wie die Schilddrüse irgendwann auf so ein Syndrom reagieren muss. Das ist also der erste Bereich Stress. Bleiben wir bei der Schilddrüse. Zweiter Bereich, das Immunsystem ist ein System, was auch ähnlich wie unser Gefahrstresssystem immer nur ab und zu, nämlich wenn wir krank sind, aktiv wird. Jetzt hatte ich eingangs diese stille, kalte oder niedriggradige Entzündung erwähnt. Jetzt ist plötzlich ein Zustand vorhanden, in dem bei vielen Patienten das Immunsystem sich als daueraktiv zeigt. Und natürlich muss die Schilddrüse jetzt auch dauerreagieren. Und das sind jetzt schon alleine zwei Stoffwechselkreise oder zwei große metabolische Bereiche, die auf die Schilddrüse einwirken. Und dann ist es für mich jetzt als sagen wir mal, Fachmann gar nicht mehr so zufällig, dass das Endergebnis dann häufig eine Unterfunktion ist, weil die, ob wir das jetzt erschöpft nennen oder dysreguliert äh, nennen, ihre Aufgabe nicht mehr ordentlich nachkommen kann.
0: Hm. Ja, gut, klar, wenn du äh, irgendein System wie die Bauchspeicheldrüse, ja auch ein endokrines Organ, permanent <lacht> hormonell beeinflusst, du hast ja eben schon. Insulin erwähnt, und damit hast du ja einen wichtigen, ein ganz, ganz großes Problem eigentlich angesprochen, dass da haben wir beide ja auch schon drüber gesprochen im Diabetes-Kongress, dass wir, wenn wir zu viel von etwas haben, das ist, glaube ich, für alle nachvollziehbar, dass das einfach aus, der, aus dieser Regulationsschiene rausfällt und dann für Probleme sorgt. Vielleicht kurzfristig kriege ich dann wieder einen Griff, ist gut, aber wenn ich so eine Dauerbelastung habe und beim äh, beim Insulin ist es ja so, es ist das einzige wirklich im Moment das einzige Hormon, das wir haben, um Energie abzuspeichern. Ja, wir können den Blutzucker, wir können den Blutzucker steigern, wie wir wollen, mit fünf, sechs, sieben, acht Hormonen. Ja, nur ein um paar zu nennen: Glucagon, Cortisol, Testosteron. Haben wir überall Chancen. Aber beim runterdrücken des Zuckers, da haben wir nur noch das eine und dann haben wir auch nur das eine Organ, das sehr, sehr empfindlich bei der Ausschüttung ist, weil es war immer wertvoll und wichtig, dass dieses Organ funktioniert, weil es die Fettspeicherung und damit das Überleben in schlechten Zeiten gesichert hat. Jetzt erschöpfe ich dieses Organ, weil ich permanent Insulin abrufe und jetzt, kann, wenn man sich guckt, was äh, anguckt, was ein Diabetiker der hat irgendwann eine Glukoseintoleranz, Das heißt, er kann das einfach nicht mehr speichern, aber nicht, weil er Glukose nicht mehr gut verträgt, sondern weil einfach das Insulin einfach nicht mehr in der Menge wirken kann durch die Resistenz. Und jetzt übertrage ich das auf die auf die ähm äh, Schilddrüse und komme eigentlich zu dem gleichen Ergebnis. Ich habe mich die ganze Zeit unter Stress gesetzt, sei es durch Stress direkt, durch chronische Entzündung oder durch äh, andere Einflussfaktoren und jetzt muss die, äh, die, Drüse, die Schilddrüse die ganze Zeit arbeiten und kommt natürlich irgendwann auch in diese Erschöpfung, genau wie die Bauchspeicheldrüse auch und dann fängt sie an, weniger zu tun. Und das, was du beschrieben hast, ist dann die Unterfunktion nur ähm, wie komme ich da jetzt wieder raus? Ich meine, bei manchen Leuten geht es ja immer weiter. Irgendwann kommt dann die Entzündung. Vielleicht magst du das nochmal beschreiben, wie es dann von dieser klassischen Unterfunktion irgendwann eben in die Entzündung reingeht.
1: Ja, bei der Schilddrüse ist es ein bisschen komplizierter auch noch. Also das ist ja an der Bauchspeicheldrüse sehr, sehr, sehr schön beschrieben. Man kann Patienten das schön erklären, wenn, wenn, wenn man ein Organ hat. ist Das heißt, wie ein Mitarbeiter, den muss man pflegen. Wenn man den schlecht bezahlt und überarbeitet, ähm, dann kündigt er irgendwann den Vertrag. Und so sehen wir das ja bei unseren Organen auch. Oder feiert krank. Ist es, ja, oder das, genau. <lacht> die Schilddrüse ist ein bisschen komplizierter. Man weiß das auch jetzt in den letzten, oder hat man, man kann seit den letzten 10, 15 Jahren, sage ich mal, das etwas genauer beschreiben. Die Schilddrüse, weil sie überall mitspricht, hormonell quasi, hat eine Funktion oder mal, kann sich selber außer Gefecht setzen. Es gibt ein Schilddrüsenhormon, was, der Schilddrüse, was die Schilddrüse selber produzieren kann oder was extern außerhalb der Schilddrüse in anderen Organen produziert werden kann, was die Schilddrüse quasi außer Gefecht setzt. Das muss man so verstehen, weil die Schilddrüse überall mitspricht, ist es vielleicht auch gar nicht sinnvoll, dass sie immer das macht, was sie macht. Ja, da, vielleicht ist es gar nicht sinnvoll, dass sie immer Zustimmung gibt an irgendeinem Organ, sondern vielleicht ist das, gibt es Situationen, wo das mal gerade eben nicht der Fall sein darf. Und dafür gibt es quasi so eine Art Negativhormon in der Schilddrüse. Und das kann die selber produzieren. Das können aber andere Organe auch veranlassen. Und dieses Negativhormon sorgt quasi dafür, dass die Positivhormone der Schilddrüse, das Negativhormon ist das sogenannte Reverse-T3, dass das richtige Hormon der Schilddrüse, das T3, nicht mehr funktioniert. Und jetzt sehen wir durch zum Beispiel Stress oder chronische Entzündung, dass häufig dieses Negativhormon Reverse-T3, dass das steigt. Und dann versucht die Schilddrüse ihrer Funktion nachzukommen, kann es aber nicht, weil es viel zu viele von diesen Negativhormonen gibt, die überall da, wo die Schilddrüse eigentlich ihre Aufgabe erfüllen will, die Rezeptoren blockiert. Und dann könnte die, dann würde die Schilddrüse das machen, aber sieht es das nicht. Das, das sieht man häufig auch dann in einer paradoxalen Situation, dass nämlich dann, wenn ich Patienten habe und schicke die ins Labor und lasse die Schilddrüsenwerte messen, die häufig total normal sind. Und wenn man dieses eine Hormon, dieses negative Hormon nicht misst, gar nicht rausfindet, woran es jetzt gelegen hat. Und das ist so ein bisschen der sogenannte Casus knactus an der Geschichte, dass, dass sich auch Schilddrüsen eben etwas komplizierter darstellt, schulmedizinisch gesehen ist, weil wir das noch nicht so lange messen und es natürlich noch nicht genug Fälle gibt, wo wir gesagt haben, wir können da eine gute Referenzskala draus machen, noch nicht wirklich anerkannt. Also da, da weigert man sich noch, das zu machen. Das ist auf der einen Seite auch ein bisschen verständlich. Wenn ich sage, ich brauche eigentlich fünf Millionen Fälle, um einen um guten Referenzwert darzustellen und ich habe vielleicht erst 500.000, dann müssen wir mit der Beurteilung dieses Wertes etwas vorsichtig sein. Momentan ist es aber so, dass ich immer häufiger... Patienten habe, die genau dieses Problem haben, dass ich sage, ja, aber wir müssen irgendwann mal anfangen zu handeln, denn es gibt jetzt so viele Leute, die das Problem haben und man kann es auch behandeln, dass wir da aber dann anfangen müssen, ein bisschen aktiver zu werden. So, haben wir jetzt also eine Schilddrüse, die das nicht mehr kann, gibt es im Prinzip zwei Strategien. Ich muss auf der einen Seite dafür sorgen, dass die Schilddrüse das Material bekommt, mit dem sie ordentlich ihre Hormone produzieren kann. Das ist im Allgemeinen basierend auf ein paar Kofaktoren faktoren wie Antioxidantien und eine Aminosäure, das ist in diesem Fall l -Tirosin. also das ist so eine Basistherapie, dass die Schilddrüse quasi keine keine Mangelversorgung bekommt. Aber gleichzeitig muss ich die anderen Szenarien, und um es einfach zu machen, bleibe ich jetzt einfach mal bei diesem Thema Stress oder Stressreaktion und chronische Entzündung, die müssen wir auch versuchen zu behandeln oder zu regulieren. Und deswegen kann so eine Schilddrüsenbehandlung eigentlich nie nur auf der Schilddrüse passieren. Das geht gar nicht, ne? weil die die Einflussfaktoren sind so, dominant, dass man immer die Systeme, die das beeinflussen, mit behandeln muss. Deswegen ist eine, eine Behandlung oder also eine Intervention auf Schilddrüsen immer meistens eine sehr umfassende. Da sind die Patienten häufig überrascht. Da sagen ich, so ein kleines Organ muss ich so viel machen. Ich sage, ja, aber die, die, die Einflussfaktoren, die kommen aus, aus zwei, drei verschiedenen Bereichen. Und wenn ich die Ursache nicht beseitige, dann bleibt die Schilddrüse in diesem funktionellen Zustand, wie du es eingangs beschrieben hast, dass es dann häufig eben zur Unterfunktion kommt. Genau.
0: Und die Entzündung entsteht genau wie im Pankreas immer dann, wenn das Organ weiter überlastet wird und dann äh, durch Blutung. Kann man sich das vorstellen wie bei, wie bei der Leber zum Beispiel? Ja, Oder bei der beim Fettgewebe. Fettgewebe ist eigentlich ein viel besseres Beispiel. Wenn man sehr übergewichtig ist, dann äh, hat man irgendwann größere Mengen an Adipozyten, also Fettzellen, die sich überlagern und dann entsteht zwangsläufig auch durch den Druck und durch die Menge irgendwann eine Sauerstoffnot. Jetzt schreit das System äh, nach Sauerstoff. Es geht natürlich nicht. Es kommt nichts mehr hin. Es kann auch nichts mehr ins Gewebe diffundieren. Also muss eine Entzündungsreaktion her, damit Blutgefäße aktiviert werden, dort Sauerstoff hinzutransportieren. Ist das bei der Schilddrüse, auch wenn sie so klein ist, ähnlich, dass sie quasi in Sauerstoffnot gerät und sagt, Hilfe, ich komme hier nicht mehr klar. Oder liegt es einfach nur an der hormonellen Situation, dass sie ihre Aufgaben nicht erfüllen kann und auch nicht mehr hinterherkommt? Also trotz Gas geben schafft sie es nicht mehr und dass sie dann einfach über die Entzündung sagt, Leute, ich brauche Hilfe hier. Oder
1: Also dazu, dazu gibt es keine guten Daten, dass wir das jetzt formulieren. Das ist eigentlich logisch. Und man mhm. sieht, wenn wir wenn das Wort Schilddrüsenentzündung jetzt mal nehmen, dann sieht man viel, viel eher, dass die Schilddrüsenentzündung, also die Hashimoto-Tyrioditis zum Beispiel, eigentlich eine Immunfehlregulation ist. Beim Hashimoto mhm. ist es so, dass schlicht und ergreifend das Immunsystem sich entschieden hat, statt Antikörper gegen bestimmte Erreger wie Bakterien oder manchmal auch Viren, Antikörper gegen eigenes Gewebe zu produzieren. Und das sind dummerweise aber genau die Schlüsselgewebe oder Schlüsseleiweiße, die wir brauchen, um Schilddrüsenhormone zu produzieren. Nehmen wir jetzt also das Immunsystem, was sagt, ich produziere Antikörper, eigentlich gegen eine Bakterie, was ja sinnvoll wäre, jetzt aber leider gegen das eigene Eiweiß, dann zerstört das Immunsystem über Immunzellen, die dann aktiv werden, eigenes Gewebe. Und deswegen spricht man dann von der Thyroiditis. Das ist aber jetzt nicht eine, die die Schilddrüse selber nur veranlasst hat, sondern das Immunsystem hat sich quasi dazu entschieden. Hm. Da müsste man dann hingehen und sagen, wie kann es eigentlich dazu kommen, dass, das Immun, dass ein Immunsystem Auto-Antikörper produziert. Das hat zu tun mit Verwechslungsreaktionen. Da müssten wir noch einen ganz anderen Bereich aufmachen. Das Immunsystem hat nicht die Gelegenheit gehabt, ordentlich in der Zeit, die es braucht und in der Sorgfalt, die es braucht, zu gucken, was jetzt tatsächlich körpereigen und körperfremd ist. Hm. Da ist der Darm halt häufig ein Thema. Ne? Da spricht man von sogenannter molekularer Mimikrie, dass halt Gewebe sich so sehr ähneln oder nicht mehr so gut erkannt werden können, dass dann bei der Produktion an Antikörpern Fehler passieren. Und das ist beim Hashimoto halt der Fall.
0: Also ist auch da wieder der liebe gute alte Dame mit involviert. Ja, das ist
1: halt leider. Das wird dann fast immer ein bisschen langweilig. Aber ich sage auch, das Ding hat 500 Quadratmeter und ist Schleimhaut. Wir dürfen das nicht unterbewerten. Es passiert zu so viel dabei und unser Lifestyle hat ein bisschen dafür gesorgt, dass das Organ nicht so gepflegt wird, wie es soll.
0: Hm. Ja, es ist ein, äh, ein Thema. Wie schon gesagt, allein Hashimoto ist ein Riesenthema, aber dass ja. man auch viel finden. Viel werden leider auch mehr. Ne?
1: Das wird jährlich mehr, Werden jährlich mehr Patienten.
0: Ich kann da nur empfehlen, wer jetzt wirklich isoliert an Hashimoto erkrankte ist, sollte sich den Hashimoto-Online-Kongress einfach mal anschauen, ja. weil da gibt es äh, so viele Informationen dazu, weil was, wir können das in so einem Podcast ja kaum abdecken. Wir wollen ja. einfach nur mal so einen Eindruck vermitteln, dass da ja. unglaublich viele wichtige Hormone hergestellt werden. Also wenn wir jetzt äh, uns anschauen, haben wir die, die Bauchspeicheldrüse, das ist das große Thema Diabetes, aber eben Insulin ist auch ein äh, Marker, der auch mit Entzündungen in Verbindung steht, mit ähm, Wachstum ja auch da wird der Körper schnell ausgebeutet weil immer wieder Wachstumssignale gegeben werden ähm, deswegen bin ich auch kein großer Freund von Milch wo ich dann auch wieder IGF1 ja. habe Wachstumshormone die Insulinrezeptoren werden gleichbelegt es kommt immer wieder aufs Gleiche raus wie du gesagt das klingt schon ein bisschen langweilig aber es ja. ist halt es ist halt immer wieder so einfach man muss es halt nur mal verstanden haben ja okay ähm, lass uns noch mal so ein bisschen gucken welche gibt es noch ein anderes Organ wo du sagst das muss man sich anschauen äh, wenn es um die Hormondisbalance geht mhm.
1: Also die Bauchspeicheldrüse ist sicherlich wichtig, die Nebenniere ist wichtig, die Schilddrüse ist wichtig. Dann könnte man jetzt noch gucken, das kommt so in der Endokrinologie in den letzten fünf Jahren ein bisschen mehr auf den, auf den Tisch, dass das Gehirn hier schon mal eine Rolle spielt. Wir waren uns eigentlich immer sehr sicher, dass unser Gehirn durch die sogenannte Blut-Hirn-Schranke gut geschützt ist. Naja, wir sehen, dass es Bereiche des Hirns gibt, das sogenannte Zwischenhirn, das darf gar nicht geschützt werden, sonst könnte es gar keine gute Kommunikation mit Gehirn und Peripherie geben. Und was in den letzten Jahren immer häufiger in Publikationen auftaucht, aber auch gerade in den sagen wir mal, pathologischen Bereichen, über die wir schon gesprochen haben, ist die sogenannte Hypothalamusentzündung. Und das ist jetzt eigentlich auch ein endokrinologisches, also ein hormonelles Organ, an dem wir sehen, dass es auch nicht mehr richtig funktioniert. Jetzt würden wir dann immer denken, dass wenn der Hypothalamus entzündet ist, dass man das als Krankheitssymptom spürt. Und das ist halt leider nicht so. Eine Hypothalamusentzündung macht sich am häufigsten bemerkbar durch ein total schlechtes oder gestörtes Sättigungsverhalten. Das heißt, das sind eher Leute, die dann Nahrung in sich reinschaufeln, aufgrund dessen auch nicht selten total verzweifelt sind, aber es trotzdem nicht lassen können. Und deswegen ist das so eine gestörte Energiebalance eigentlich eher. Und unglücklicherweise, die Zahl ist ein bisschen kleiner, sehen wir das aber auch bei den Ernährungsstörungen, die wir zum Beispiel als Bulimie und Anorexie bezeichnen. Da sieht man das alle leider auch. Hm. Also das wäre auch noch ein Organ, wo ich sagen würde, endokrinologisch spielt das eine sehr, sehr große Rolle.
0: Okay, wenn ich jetzt diese... Vielen Hormonen und die wichtigsten ähm, Vorläufer oder Faktoren, die da eine Rolle spielen, sind ganz klar Dopamin, Serotonin, Melatonin, äh, die Schildungshormone T3, T4, TSH. Ähm, dann haben wir gelernt Reverse äh, T3, ja, auch ein wichtiges Thema, was man sich anschauen sollte. Äh, und dann muss man natürlich die Entzündungsfaktoren sich genau anschauen, weil da, wenn wir ein CRP messen, werden wir unter Umständen im Dunkeln bleiben. Müssen wir vielleicht auch da hochsensitive Werte uns anschauen, weil diese, gerade diese niedriggradigen Infl äh, Inflammationen, also Entzündungen, die so vor sich hinschwelen, die entdecke ich auf dem CRP unter Umständen gar nicht. Oder ja. der Arzt bewertet das unter, ja, und sagt, ach, das ist jetzt nicht so schlimm, gucken wir uns in drei Monaten nochmal an, ja.
1: Es ist ja auch nicht immer so deutlich leider, Ich würde mir das auch wünschen. Es ist <lacht> leider nicht immer so deutlich. Auch beim HSCRP sehe ich nicht immer eine deutliche Lage. Das ist frustrierend manchmal. <lacht>
0: Ja, klar, logisch. Und äh, wir wollen noch nicht den Eindruck vermitteln, dass wenn ich jetzt mal so ein komplexes Blutbild für 250 Euro gemacht habe, dass ich dann alles weiß. Ja? Das, das heißt, da muss man sich halt schon auch ein bisschen Gedanken machen, was sind denn so die Faktoren? Vielleicht sollte man mal anfangen aufzuschreiben, was tue ich so den ganzen Tag? Und das mal, mal vergleichen mit so einem äh, Aborigine. Ja? Aber was macht der den ganzen Tag? Und dann werde ich wahrscheinlich schon Dinge gesehen: oh, hm, das ist jetzt nicht ganz so artgerecht vielleicht. Ja? Also das sind auch ganz wichtige Punkte. Nur wenn ich jetzt diese Disbalance habe, Jetzt, jetzt gehen wir den nächsten schritt ja und ähm, ich vermute bei mir läuft irgendwas nicht richtig ist das einer der gründe warum wir in deutschland auch ein fruchtbarkeitsproblem haben ist es auf die hormone zu reduzieren unter anderem fragezeichen
1: also ich würde ich würde grundsätzlich nie etwas auf nur einen bereich reduzieren aber gerade beim thema fruchtbarkeit sind hormone natürlich unglaublich wichtig also, Ende, das testosteron bei frauen östrogen und progesteron und wir sehen dass die lifestyle faktoren über die wir die ganze zeit sprechen da auch eine Auswirkung haben. Also das Thema Insulinresistenz und, und Fruchtbarkeit ist sicherlich eins, was wir nicht unterbewerten dürfen. Das ist aber nicht das Einzige. Also wir sehen das Thema Fruchtbarkeit auch ohne, dass wir hier eine Insulin-Disbalance oder Schieflage haben. Jetzt sind nur die ist die der Anteil der Patienten, die diese sogenannten Polymorphismen nennt man das ja, haben, dass man einfach aufgrund der genetischen Disposition oder der epigenetischen Disposition Hormone nicht in den richtigen Mengen produzieren kann. Die, die Patientengruppen sind ja eher klein. Das heißt, wir sehen den Gro- das Gro der Patienten eher im Lifestyle-Bereich. Und Man kann es eigentlich versuchen, ohne es kompliziert zu machen, einfach zu beschreiben. Das Insulin, das hast du schön beschrieben, ist ein Hormon, was für den Stoffwechsel verantwortlich ist, ne? Energie einspeichert. Das heißt gleichzeitig, dass dieses Hormon dem Körper eigentlich signalisiert, ob Energie da ist oder nicht. Ne? Wenn dieses Hormon verstanden wird, dann steht es um die Energieversorgung nicht schlecht. Und dann machen wir es ganz einfach als Checkliste. Ist die Energieversorgung gut? Ist eine Schwangerschaft bei einer Frau möglich? Denn es geht ja immerhin neun Monate zu zweit, in Anführungszeichen. Und allein das könnte philosophisch schon ausreichen zu sagen, okay, gut, wenn jetzt die Insulinempfindlichkeit eingeschränkt ist, wissen die Organe, die daran beteiligt sind, nehmen wir aber die Geschlechtsorgane wie Eierstöcke, gar nicht mehr so genau, ob das klappen würde. Und dann haben wir schon eine Einschränkung oder eine Wahrscheinlichkeitsveränderung, dass der Eisprung erfolgreich ist. Wir wissen, dass Insulin zum Beispiel in den Zellen, die in den Eierstöcken verantwortlich sind für den Eisprung, wenn es nicht verstanden wird, eine veränderte Eisprungaktivität auslösen kann. Da ist auch das Thema, was wahrscheinlich gleich nochmal ins Gespräch kommen wird, das sogenannte PCO-Syndrom. Das sehen wir halt nicht selten, also sehr häufig bei Insulinassistenz. Deswegen ist Insulinresistenz sicherlich ein Syndrom, was wir sehen, wenn wir eine veränderte Fruchtbarkeit haben. Aus welchem Grund diese Insulinresistenz jetzt entsteht, ist immer nur eine zweite Frage. Wie du gesagt hast, es hängt nicht immer nur am Thema Ernährung. Da spielen Entzündung, Stress, Schlaf und so weiter auch eine große
0: Rolle. Bewegungsmangel? Ja. Weil Insulin, äh, Insulinresistenz, sagt man mein Freund und Kollege und Ausbilder, Dr. Jens Freser auch immer, kann in den Muskeln und im restlichen Körper eigentlich gar nicht entstehen, wenn ich mich regelmäßig und richtig bewege, weil die Sensitivität damit immer wieder gefördert wird. Ja, Nur ist es so, dass das eine korreliert mit dem anderen stark. Wenn ich aufhöre, mich gesund zu ernähren, habe ich in der in der Regel überhaupt gar keinen Bock, mich zu bewegen. Das heißt, es gibt keine oder wenig wirklich Übergewichtige, die da draußen rum machen, wie die Weltmeister und Gewichtheben und alles Mögliche, das passt einfach nicht zusammen. Das ja. System das System akzeptiert so eine einseitige Belastung auch gar nicht. Die sagen, klär das Problem mit deinen Gelenken, klär das Problem mit deinem Insulinstoffwechsel und dann mag ich mich vielleicht auch wieder bewegen. Ja. Ähm, gut, jetzt haben wir das, du hast es gerade schön angesprochen, das ist ein spannendes Thema, weil eine Freundin von mir, die selbst an PCOS gel gelitten hat viele Jahre und das Problem bekämpft hat mit Paleoernährung, hat immer gesagt: Für sie ist PCOS ein Diabetes der Eierstöcke. Also ist im Endeffekt eine isolierte Betrachtung, ja.
1: Das kann, also das ist möglich. Ne? Das ist immer muss immer vorsichtig sein, es gibt natürlich auch pcos syndrome ohne dass jetzt diese Insulinsymptomatik, so wie wir sie beschrieben haben, sich so deutlich zeigt. Aber es ist halt, es werden halt immer mehr. Und sagen wir eine Insulinresistenz die wir haben, die macht sich nicht nur bemerkbar, wie du schön den Jens zitiert hast, dass auf Muskeln. Da wird es ja häufig dann äh, ja, also in den Fokus gesetzt. Insulin spielt an so vielen Organen und Zellen eine Rolle, dass wir eine Insulinresistenz auch immer in anderen Bereichen suchen müssen. Und das sehen wir halt leider dann in den Reproduktionsorganen. Und bei der Frau ist das System ein bisschen sensibler, bei Männern spielt das auch eine Rolle. Also da kann die Insulinresistenz auch dafür sorgen, dass die Fruchtbarkeit eingeschränkt wird. Bei Frauen ist es eben umso dramatischer, weil es so häufig ist. Wir dürfen nicht vergessen, dieser Einsprung findet halt alle 28 Tage, wenn es gut läuft, statt. Und wir sehen dann natürlich in diesen allen 28-Tage-Zyklen genau dieses Problem. Was ich wahrnehme in der Realität, ist, es, dass es immer mehrere Faktoren sind. Also wenn ich Insulinprobleme habe, dann suche ich gleich immer nach mehreren Ursachen, und dann zeigt sich nämlich dann auch erst das Fruchtbarkeitsproblem. Also eine einfache Insulinresistenz, die muss jetzt noch keine dramatische Auswirkung haben. Aber wenn die Gründe für die Insulinresistenz aus mehreren Bereichen kommen, dann muss man von diesem sogenannten Syndrom sprechen. Und dann ist eine eingeschränkte Fruchtbarkeit leider häufiger der Fall. Und das wird meines Erachtens auch noch
0: unterschätzt. Genau, beim, beim PCOS reden wir ja äh, eben nicht umsonst von polizistisch, also von einem ich hätte vorhin gesagt Befall, Es ist ja jetzt nicht ne, kein Parasit, aber äh, wir reden quasi davon, dass die die, die äh, eine ja, Gewebe angelegt wird vom Körper, das sich mit Wasser füllt und das den quasi den gesamten Eierstöcke im Zweifelsfall abdecken kann. Und ja ich meine, wer jetzt mit äh, 40 Kilo Marschgepäck unterwegs ist, der wird auch keinen Marathon mehr laufen können. Das heißt, also da ist der Körper einfach gezwungen, die Funktion der Eierstöcke so stark einzuschränken, dass es gar nicht, wie du gesagt hast, zum Eisprung kommen kann. Ähm, Gibt es denn noch andere Faktoren? Wir haben ganz am Anfang im Vorgespräch auch über andere Faktoren gesprochen. Umweltgifte, wir haben gesprochen über Weichmacher, ein Riesenthema, ja. Ja. das äh, auch leider die männliche Gattung unserer Spezies betrifft, ja. weil äh, wir da Studien zeigen, da eindeutig enge, sehr, sehr enge Zusammenhänge zwischen äh, Mikroplastik und oder Weichmachern allgemein äh, im Wasser oder in anderen Nahrungsquellen, die dann auch eben ja, unser Hormonsystem durcheinander bringen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Ich glaube, du hast sogar irgendwas, was du noch mal zeigen wolltest.
1: Ja, ja, ich habe eben gerade einen Artikel rausgesucht, wo ganz, ein, äh, ganz, ganz ja, anschaulich geschildert wurde, dass die, die, äh, die Menge an Mikroplastik also Nanoplastik und Weichmachern auch, also gerade Krebstoffe, ne, wir haben uns unterhalten, dass sie gerne in der Zahnmedizin, die verwendet werden, dass die dafür sorgen, dass bei Männern zum Beispiel die Spermienanzahl verringert wird und die Spermienmotilität. Bei Männern, wenn man jetzt Männer und Frauen gegenüberstellen. Mann, das ist im Prinzip, um es, um es sehr, sehr einfach zu machen, wichtig, dass genug Spermatozyten vorhanden sind und die müssen auch intakt sein. Jetzt brauchen wir natürlich für eine erfolgreiche Befruchtung eigentlich nur immer nur einen. Also wir sprechen immer nur von einem Intakten, aber ja. das gibt natürlich eine Art statistische Wahrscheinlichkeit. Das ist, je mehr es gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Und wir sehen, dass bei Männern etwas existiert, wie es fast bei allen Organen der Fall ist, und das ist die sogenannte Bluthodenschranke. Die, die muss intakt sein, denn wenn die nicht intakt ist, dann kann es sein, dass nicht genügend Spermatozyten da sind oder die, die produziert werden, einfach zerstört werden. Das sein kann. denn im Blut befinden sich Bestandteile, die für unsere Spermatozyten schlicht und ergreifend giftig, also toxisch sind. Und durch diese Weichmacher sehen wir, dass mehrere Sachen entstehen, dass die Produktion eingeschränkt wird. Für die Produktion brauchen wir genug Testosteron. Das funktioniert nicht mehr. Wir haben vielleicht noch Testosteron, aber sind nicht mehr so empfindlich dafür. Dann kann Testosteron auch in andere Varianten umgewandelt werden. Da ist als bekanntestes Beispiel das sogenannte DHT, die Hydrotestosteron, was auch noch ein Problem sein kann. Und die Schranke ist nicht mehr intakt. Ja, und das Endergebnis ist dann ein zu wenig an Spermatozyten. Und die, die es gibt sind nicht mehr so leistungsfähig, denn die müssen ja auch einen bestimmten Weg zurücklegen. Und das ist dann gleichbedeutend mit einer eingeschränkten Fruchtbarkeit. Und das nehmen wir auch deutlich wahr. Hm. Also Umweltgifte ähm. spielen hier tatsächlich auch eine
0: Rolle. Ja, welche, welche würdest du denn noch sagen? Bei mir leuchtet gleich so wieder die Alarmglocke, Glyphosat.
1: Ja, aber Glyphosat, ist das, das ist ein geheiltes Thema natürlich. Ne? Also es gibt tatsächlich Studien, ich musste davor als die Paleo convention war in Berlin, <lacht> habe ich mich versucht, so ein bisschen das Thema einzulesen. war auch glücklich, dass da ein Sprecher war, der so ein bisschen der darüber gesprochen hat, beim Glyphosat müssen wir ein bisschen aufpassen. Das Glyphosat selber ist jetzt gar nicht so ein chemisches Drama. Aber die Begleitstoffe, die immer in einem Mittel, in dem Glyphosat enthalten, ist, enthalten sind, das sind die großen Hämmer. Das, diese haben die höchste Kanzurinität, die äh, haben die höchste Toxizität. Das heißt, wir bringen ja immer einen Cocktail in den Boden. Und der Cocktail selber ist es. Also ich bin sicher, dass wir... In, machen wir ja im Prinzip jetzt schon, aber in ein paar Jahren noch viel, viel deutlicher oder viel, viel mehr über Nanoplastik sprechen, über Weichmacher, Klebstoffe, über immer noch Schwermetalle. Das können wir nicht wegdiskutieren. Ich nehme das immer noch wahr, dass ganz viele meiner Patienten, die sich nicht gesund ernähren oder vielleicht auch zum Teil wirklich zu viel Fisch aus der, aus keiner guten Quelle kommt, essen, eine erhöhte Schwermetallbelastung haben. Ähm, ja, und dann müssen wir uns eventuell auch noch drum äh, bemühen oder vielleicht uns mal angucken, wie es mit der hormonellen Belastung unseres Trinkwassers ist. Wir sprechen alle davon, dass wir unsere unsere Landwirtschaft ein bisschen erneuern müssen und die Landwirte sind ja da auch auf die Barrikaden gegangen, von nicht allzu langer Zeit. Aber es wird natürlich auch über die Art und Weise, wie unsere Äcker gepflegt werden, eine Menge an Hormonen ins Trinkwasser gepackt. Und das wird auch nicht überall gemessen. Und das ist noch ein ganz anderes Thema. Deswegen sind es, wir haben wieder gleich drei, vier Bereiche aufzählen können, in denen wir sagen können, dass die Umweltbelastung, egal ob über Wasser oder Luft, sicherlich nicht zu unterschätzen
0: ist. Mhm. Und äh, da können wir ja auch aktiv leider nicht viel tun. Man kann sein Wasser filtern, logisch. Das mache ich zum Beispiel nicht. auch immer wieder, ja, ich weil, dringend, es ja. weil es wirklich nicht viel Geld kostet. Man braucht ja. auch kein Belladomo für 4.000 Euro. Man kann sich ja. durchaus auch äh, ganz einfache gute Standfilter kaufen, die ähm, auch Laborberichten zufolge dann sauber sind. Ja. Ähm, was ich kann mich nicht gegen Nanoplastik wehren. Sorry, da müssen wir halt wirklich äh, die Illusion müssen wir euch nehmen, weil ein Wassermolekül hat einfach einen Nanometer oder wenige Nanometer und dann entweder Kommt das Nanoplastik nicht durch, dann kommt auch kein Wasser durch. Ja. Ja, also kann ich da nicht filtern, habe ich keine Strategie. Da ist der Staat aufgefordert, einfach die Produktion dieser Nanopartikel stark zu reglementieren oder zu verbieten, meiner Meinung nach. Ja, insofern muss man da wirklich aufs Wasser achten. Dann hast du gesagt, Weichmacher, auch das habe ich natürlich ja. im Wasser, habe ich aber auch in Cremes, ja, auch das ganze ja. Thema Kosmetika muss ich kritisch betrachten. Natürlich. Ja. Und dann haben wir natürlich ja, auch Dinge des
1: täglichen Lebens, ne? Wir, ja, das Kunst, das der Kunststoff das. mit dem wir uns täglich umgeben. Ich, ich überlege manchmal, ob mein Schraubenzieher äh, noch gesund ist, <lacht> den ich ständig in die Hand nehme.
0: Ja, okay. Na ja, gut, klar. Nur, wir sind ja überall. Wir leben ja in der Plastikwelt ja, und sind von Plastik umgeben. Nur ich kann, ich glaube, ich würde dir jetzt äh, da meine Absolution erteilen, der Schraubenzieher <lacht> wird nicht das große Problem sein. Aber klar, sei denn, du arbeitest jetzt jeden Tag äh, permanent hier am, am Schrauben. Äh, aber klar, Leute, die jetzt ständig mit solchen Kunststoffprodukten zu tun haben, ja, die ständig mit Plastikfolie zu tun haben und ihre Hände nicht schützen können oder was auch immer, weil es so komisch aussieht, wenn beim Metzger auf einmal einer so einen Arbeitshandschuh anzieht. Ja. Ja? Also da, oder ja, oder auch Silikone, auch das sind ja Schadstoffe. Ja. Also da ja. können wir, glaube ich, Stunden reden. Da muss jeder selbst mal schauen. Welche Belastungen vielleicht dazu geführt haben. Wichtig finde ich jetzt nochmal Stress. Ja, jetzt müssen wir nochmal Stress. Ähm, wir haben ja, es gibt ja diese Selfish-Brain-Theorie, dass wenn der Körper äh, in einer Situation der Not angekommen ist und ein, das Gehirn Angst vor Nährstoffmangel hat, schaltet es alles andere gnadenlos ab und holt sich alles, was es braucht. Und diese, du hast angesprochen, diese HPA-Achse, diese Stressachse, wenn die aktiviert ist, dann fängt der Körper an, bestimmte Dinge abzuschalten die nicht mehr wichtig sind. Ja, Wenn der Säbelzahntiger vor mir steht, ist Reproduktion gerade mal unwichtig. Richtig. Ja? Vielleicht magst du dazu noch mal was sagen, warum gerade chronischer Stress, die anderen Faktoren kommen ja kombinationsmäßig dazu, dafür sorgt, dass Frauen einfach nicht schwanger werden. Geht einfach, das ja. System verhindert. Das
1: bei, beim, beim Thema Stress ist das sehr, sehr interessant, denn wir sehen, dass es zwei verschiedene Sorten gibt. Wir müssen ganz klar trennen zwischen akuter Stressbelastung und chronischer Stressbelastung. Und es gibt wilde Studien, die ich, von der Methodologie her sehr sehr gut finde also wirklich ganz ordentlich gemacht die nachweisen können dass akuter Stress eigentlich die Fruchtbarkeit erhöht ähm, akuter Stress ist aber auch etwas wo ich sagen würde das ist eigentlich etwas Gesundes ne? also gar keinen Stress mehr haben ist auch nicht gesund ab hm. und zu mal eine kurze Belastungsphase bei der unsere Hormone einmal das tun dürfen was sie können dass Metaboliten produziert werden die im Nachhinein auch wieder abgebaut werden können halte ich für was total Gesundes Und wir beide sind es glaube ich eigentlich dass das Thema Bewegung Sport dazugehört ne das, das kann das einfach chronisch erhöhte Stresshormone haben leider diesen Effekt nicht. Und wenn wir jetzt das hormonell mal benennen, das Hormon Adrenalin, was eher bei akuten Sachen benutzt wird, ist, was das angeht, eigentlich eher ein positiver Stimulator. Wenn das Hormon Cortisol zu häufig benutzt wird und nicht mehr richtig funktioniert, dann kann es sein, dass genau die Reproduktion schlechter wird. Aber das hast du schon eingangs gut beschrieben. Das Reproduktionsprogramm liegt im Zweifel, wenn es ums Überleben geht, unterhalb der Wichtigkeit des Überlebensprogramms und wird quasi das Programm Runtergeschaltet. Wenn das nur kurz runtergeschaltet wird, ne, wenn ich vielleicht für ein paar Stunden oder ein paar Tage nicht fruchtbar bin, das merke ich eventuell nicht. Aber wenn ich für Monate oder Jahre nicht ausreichend fruchtbar bin, das merke ich dann. Denn dann sehen wir, dass eben Schwangerschaft nicht mehr funktioniert. Da kommt es eben nicht mehr dazu. Und wir sehen ganz klar, dass das wieder zu dieser sogenannten Checkliste gehört. Ne, wenn ich so, so eine Eierstock-Checkliste machen würde, dann wird wahrscheinlich auf der Checkliste immer stehen, haben wir genug Energie. Und dann müssen Hormone wie Insulin oder auch Leptin, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, funktionieren. Das also ist auf der einen Seite die Positiv-Checkliste. Und auf der Negativ-Checkliste wird wahrscheinlich die Frage entstehen, ist es eigentlich gefährlich in der Umgebung? Also ist der cortisol so hoch, dass eine Schwangerschaft vielleicht gar nicht so sinnvoll ist? Allein auch aus energetischer Perspektive. Und der dritte Punkt auf dieser Checkliste wäre wahrscheinlich, sind wir eigentlich gesund? Und wenn dann der Körper sagt, nein, wir haben eine Entzündung, dass dann die Hormone nicht in den richtigen Mengen produziert werden. Wir sehen das, wenn man dann in diesen... Endokrinologischen, äh, endokrinologischen Bereich einsteigen würde, tatsächlich auch, dass zum Beispiel ist nicht bei allen Fällen die Umwandlung der Östrogene, Östrogene sind ja wichtig, um einen Eisprung zu provozieren, die Östrogene werden aus Testosteron gebildet. Das heißt, dieser Schritt ist ganz, ganz wichtig, dass bei Frauen aus Testosteron immer ausreichend Östrogen produziert wird. Bei Frauen funktioniert dieser Schritt auch eigentlich sehr gut. Deswegen sehen wir bei Frauen eine hohe, eine hohe Menge Östrogen und eine, eine ganz geringe Menge Testosteron. Stellen wir uns vor, dass genau dieser Schritt nicht mehr funktioniert. Die Umwandlung von Testosteron nach Östrogen. Das liegt an bestimmten Enzymen. Dann sehen wir dieses ähm, ja, Androgene-Syndrom, dass Frauen männliche Geschlechtsmerkmale bekommen, vermehrte Behaarung und so weiter. Und das geht einher mit einer schlechteren Fruchtbarkeit natürlich, weil Östrogen nicht in richtigen Mengen vorhanden ist und der Eisprung nicht vorhanden sein kann Und das kann tatsächlich über Stresshormone, wie Cortisol, das sehen wir häufig, dass genau dieses Syndrom bei chronischen Stresssyndrom vorhanden ist, aber auch eben durch Insulin, das so die zwei Hauptbereiche, existieren kann. Deswegen, ist es geht um die Stresshormonmenge, aber vor allen Dingen um die Dauer.
0: Und ähm, wichtig finde ich, was du gerade gesagt hast, ohne Stress hätte der Mensch auch nicht überlebt. Ganz klar, weil er bestimmte, wir brauchen Cortisol. Und viele Leute, die so eine Nebennierenerschöpfung haben, die ja erstmal durch einen völligen, massiven Überschuss an Adrenalin entstehen, die dann so wirklich total ausgelaufen sind, wo die die, die dann wirklich wie so, ein, äh, wie so eine platte Luftmatratze äh, sich fühlen und die stehen morgens, die kommen nicht aus dem Bett, weil einfach das Cortisol gar nicht mehr hochgeht. Ja? Das heißt, dieses diese wie man sie nennt, Cortisol-Awakening-Response. Also dieses Wupp nach oben und dann der Blutzucker geht hoch automatisch und ich kriege Energie, weil der Körper ja. sagt, oh, jetzt brauchen wir Zucker, müssen wir den Fuß auf den Boden setzen und aussteigen können. Das ist komplett weg. Ja. Und Wenn ich mir das jetzt äh, umgekehrt vorstelle, ist es genauso schlecht. Ja? Wenn der Cortisol-Spiegel die ganze Zeit da ist und ich sitze Abend so im Bett und kriegt die Augen nicht zu, ja. können sich die ganzen Hormone, die abgebaut werden, nicht abbauen und die aufgebaut werden sollen nicht aufbauen. Das heißt, da habe ich so ganz simple regulatorische Maßnahmen, die einfach nicht mehr funktionieren. Aber, und jetzt kommen wir zum akuten Stress. Der akute Stress, was ist das denn? Du hast es schon gesagt, Sport. Ja, dann die Eistonne, ja. jetzt sind wir wieder beim Biomacking, ja. ja. Kälte, Wärmereize, Sauna, all diese Dinge, ja. die das System mal unter Stress setzen, weil jeder, der mal in der Sauna war, der weiß, das ist unangenehm. Und wenn man rauskommt, denkt man so, oh, wow, super. Wenn der Körper wieder in die Entspannung reinkommt, weil dann lernt er eben auch diesen Stress regulatorisch abzubauen. Wenn ich jetzt diesen chronisch wird es dann immer, wenn er sich gar nicht mehr abbaut. Ja. Das heißt, wenn der Chef auch nach Feierabend noch in meinem Kopf neben mir steht und sagt, mach das Zeug fertig. Ja. Oder mein, mein Partner die Tür reinkommt und ich schon denke, oh nee, kann der nicht, einfach ja, ja, solche Sachen. Oder die ja. Kinder kommen nach Hause und sagen, hallo Mama, und du denkst, oh, hätte ich doch damals verhütet. ja Also wenn ich quasi diesen Dauerstress habe, ja dann kann ich natürlich auch das System nicht, dann kann es nicht regulieren. Und dieser Akutstress, und das finde ich gut, dass du das nochmal so verdeutlicht hast, den brauchen wir aber. Ja Und die Leute machen es aber nicht. Sie gehen nicht mehr laufen, sie gehen, um den abzubauen, sie gehen nicht mehr trainieren, um ihn aufzubauen, sie gehen nicht unter die kalte Dusche, sind alle warmen Duschen geworden. Ja? Das sind alles so Dinge, die dazu führen, dass das System eben aus, der, aus dem Fugen gerät.
1: Ja? Ja. ja, was dazu kommt noch, was, was du sehr schön geschildert hast, dass, das, dass es Patienten gibt, die ihre Stresshormone nicht mehr hoch genug bekommen, um vital zu sein. Was wir leider auch wahrnehmen, das macht es fast komplex oder kompliziert, ist, dass wir genau die Leute bei denen wir sehen, dass die scheinbar so eine Nebenjährige Schöpfung haben, sehen, dass die Cortisolwerte sehr, sehr hoch sind. Dass das, dass die resistent geworden sind. Sie haben genug Hormone, verstehen das Signal aber nicht mehr. Das sind dann genau die, die nämlich dann abends da liegen, die eigentlich körperlich total erschöpft sind und dringend Ruhe bräuchten und sich dann zur Ruhe bringen und nicht schlafen können. Und das bringt dann da schier zur Verzweiflung natürlich. Und ich sage mal, wir, müssen, wir, wir sind durch die Evolution gegangen, weil unsere Vorfahren sehr viel Abwechslung hatten. Und genau das müssen wir in unseren täglichen Lifestyle auch einbauen. Abwechslung, wie du so schön gesagt hast. Mal eine Runde bewegen, vielleicht mal in die Eistonne ne? oder vielleicht mal eben, jetzt wird es ja ein bisschen kälter draußen, nicht direkt die dickste und wärmste Jacke auspacken, aber vielleicht auch mal eine Weile nichts essen. Ne? Also Hunger. Der, unsere Vorfahren haben es geschafft, weil sie Hungerexperten waren. Einfach mal dem Körper so einen so 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 Hungerreiz geben, sodass man merkt, oh, es gab nichts zu essen da. Ne? Das ist ja bei den meisten die ne? ich sag mal, das, der größte Feind, den wir haben, diesbezüglich ist der Kühlschrank der ist meistens nicht weiter als zehn Meter weg und wir können uns sofort bedienen. Das war für unsere Vorfahren auch nicht selbstverständlich. Also diese sogenannten hormetischen Reize, die dafür sorgen, dass wir so immer unsere Balance ein bisschen verlassen und wieder eine neue Strategie brauchen, um wieder in Balance zu kommen, diese Abwechslung, was du gesagt hast. Das ist, glaube ich, einer der Schlüssel, dass wir unser Leben nicht nur so einförmig oder Stereotyp gestalten, sondern abwechslungsreich. Ich glaube, da haben wir schon viel gewonnen, wenn wir das bei unserem Patienten schaffen können.
0: Genau. Man muss sehen, für den, für den menschlichen Körper, ist es sind ganz viele Dinge Stressoren. Ja, Du hast gerade auch gesagt, sehr spannendes Thema Fasten. Ja? Ja. Ähm, das ist ein Stressor, der ja, wie wir das ja heute auch nennen, intermittierend oder im Intervall wirkt. Also kurzfristig für 24 Stunden oder für, für die 16 zu 8 Faster, wie ich jetzt einer bin, die essen mal 16 Stunden nichts. Das ist am Anfang für den Körper ein Stressreiz, der sich dann aber irgendwann in so eine Routine umwandelt. Und jetzt kommt doch das große Problem, wenn die Leute dann acht Wochen fasten wollen, weil sie 300 Kilo haben, dann sind sie eben auf dem falschen Weg. Ja, weil dann geben sie dem Körper wieder so einen Dauerstressreiz. Und Hunger ist ganz schlecht, deswegen ist Fasten ja so gut, weil man eigentlich nicht hungert. Klar, man lernt auf einmal, oh, mein Appetit wird nicht befriedigt, das findet der Körper jetzt blöd, ja. aber das verliert er schnell. Aber wenn ich Hunger habe, und das habe ich, wenn ich anstatt 2000 Kalorien 1700 esse, dann habe ich eben wieder diesen chronischen Stress. Und deswegen brechen die Leute natürlich auch dann die, diese ganzen Interventionen ab, weil sie sagen, ja. ich kann das nicht, es funktioniert nicht. Ja. ja. Aber wichtig, das wollte ich nochmal sagen. Übergewicht ist auch ein Stressor. Ja? Auch da hat der Körper wieder oh, eine Belastung, die, warum machen die nichts? Ja? Warum will die nicht dünner werden oder eher nicht dünner werden? Kann auch ein Stress sein. Ne?
1: Okay. Ja, absolut. Also wir sehen auch, dass, und, ne, das wiederholt sich fast wieder, dass wir bei Übergewicht dieses Entzündungssyndrom sehr häufig finden und beim Übergewicht nicht selten. Schilddrüsenprobleme finden. Und jetzt greifen wieder drei Zahnräder ineinander. Ne? Dass wir nie das eine nur verantwortlich machen können, sondern sehen, dass das, was wir als Symptom sehen, ja nur die Ausprägung dessen ist. So ein bisschen wie der Pilz im Wald. Ne? Den sehen wir. Aber der Riesenpilz, der unter der Erde ist, den sehen wir nicht. und wissen auch gar nicht, wo der überall hinführt. Und dass wir das Symptom häufig verantwortlich machen, aber nicht selten ist es dann das Symptom Teil eines großen Syndroms. Und wir sehen leider, dass bei, bei, äh, der, bei dem Teil der Bevölkerung, die sich als übergewichtig zeigt, Fruchtbarkeit, tatsächlich ein größeres Problem
0: ist, ja. Ich möchte äh, zum Abschluss nochmal einen wichtigen Punkt ansprechen. Wir hatten es auch im Vorgespräch gesprochen. Wir, wir haben jetzt viele Faktoren erwähnt, haben ver versucht, denke ich mal, so ein bisschen diese, wie man im Englischen sagt, die Dots zu connecten, also die Punkte zusammenzuziehen und den Menschen zu zeigen. Im Prinzip sind es nur so eine Handvoll Faktoren, die wirklich aggressiv einwirken können. Und wenn ich davon nur... 75 Prozent oder 60 Prozent aus meinem Leben entferne oder stark reduziere, dann werde ich wahrscheinlich sehr viel schneller zum Erfolg kommen, als wenn ich einfach mal weitermache. Aber trotzdem gibt es ja auch Dinge, die man gar nicht vor Augen hat. Ich nenne das immer gern, habe ich bin ich dankbar von Florian Sauer, habe ich mir das abgeguckt, äh, krank trotz gesunder Ernährung. Ja? Das heißt, es gibt immer mehr Leute, die vermeintlich super gesunde Menschen sind, die den Veganismus pflegen, Rohköstler sind, durch die Welt laufen, gehypt mit Waschbrettbauch, sage ich jetzt einfach mal. Trotzdem, wenn man mit denen dann abends mal in Ruhe bei einem Gläschen Wein spricht, dann hört man, ja, ich kann nicht schwanger werden oder äh, wir wünschen es ein Kind, es klappt nicht. Was würdest du sagen, ich würde es auch gerne von dir nochmal hören, du bist ja jetzt auch nicht der Fleischprediger, ganz im Gegenteil, du guckst da auch sehr kritisch drauf, aber was glaubst du, die die Evolution hat das ja auch anders vorgesehen. Ich will da vielleicht noch mal später eine kleine Anekdote zu nennen. Warum ist es vielleicht problematisch, ich sage es mal ganz diplomatisch, warum ist es vielleicht problematisch, äh, schwanger zu werden, wenn man 100% vegan unterwegs ist?
1: Also beim, beim, bei Veganern muss man genau hingucken. An sich ist die Gruppe derjenigen, über die wir jetzt sprechen, eine, die sich schon sagen wir vom Gro her etwas besser mit der Ernährung auseinandersetzt. Und wenn wir so Sachen wie Nachhaltigkeit, Klima und so weiter angucken, dann finde ich das auch sehr vernünftig, was da so als als Gedankengut postuliert wird. Vegan in sich ernähren ist in der Geschichte der Menschheit in der Historie immer nur ein temporärer Effekt gewesen. Also unsere Vorfahren haben sich immer nur temporär vegan ernährt. Das waren immer Phasen. Die waren im Prinzip nie länger als Monate, vielleicht mal ein, zwei Jahre, aber nie länger. Beim Bei veganer Ernährung muss man sich ein paar Problemfragen stellen. Das ist Geht, da geht es schlicht und ergreifend um Inhaltsstoffe. Da geht es um die Versorgung mit den richtigen Proteinbausteinen. Schaffen wir das? Da geht es um die Versorgung von Vitaminen wie B12 und B6, die eigentlich, wenn wir uns auf die Nahrung stürzen, nur über tierische Produkte wirklich effizient aufgenommen werden können. Und das, da, das kann man auch nicht interpretieren. Das ist biochemisch einfach so. Und dann gibt es zwei Spurenelemente, bei denen wir häufig Probleme sehen. Das ist Zink und Eisen. so Und die die, die also Proteine, B12, B6, Zink und Eisen, die fünf, die sind nun mal gerade sehr, sehr wichtig für unsere Reproduktionsorgane. Ne? Also Zink zum Beispiel ist bei Männern ganz häufig, wenn es ein Mangelzustand ist, einer der Gründe, warum die nicht fruchtbar sind. Eisen brauchen wir, um unseren Zellen die richtige Mobilität und den richtigen Stoffwechsel zu verschaffen. Eiweiße brauche ich nicht diskutieren, ist, ähm, ist wichtig, um überhaupt Zellen aufbauen zu können. Und B12 und B6 haben so eine Art Regenerations- oder Zellbildungscharakter. Und ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, dass wenn, wir, wenn, wenn Schwangerschaft entsteht, dass das mit Zellbildung zu tun hat. So, wenn das alles eben nicht funktioniert, also wenn es da eine Mangelerscheinung gibt, dann kann das mit einer äh, abgesenkten Fruchtbarkeit einhergehen. Aber du hast es wichtig gesagt, das kann man nicht, da kann man nicht alle einen Kamm scheren. Also ich sag mal, wenn man, es, wenn man es gut macht, vegan, und guckt sehr, sehr genau hin, dann kann das auch gut funktionieren. Aber wenn man es eben nicht ganz so gut macht, und das heißt ja nicht, man kann jetzt nicht sagen, machst du das entweder gut oder schlecht, ne? sondern wenn man das in Schulnoten, äh, sagen wir mal, ausgedrückt, die wir gerne mit der 1 oder 1 plus, dann mache ich mir gar keine Sorgen. Aber schon eine Zwei minus, also nicht ganz so gut, kann schon dazu führen, dass es Probleme gibt. Und das ist leider, ja, das, das wird immer mehr auch eine Gruppe. Und ähm, wir stehen da auch, ich bin da auch ein bisschen in Zweifel, denn natürlich müssen wir so quasi, in im Sinne der Nachhaltigkeit, wir können nicht sagen, die Leute, wir müssen mit den tierischen Produkten genauso umgehen wie in den letzten 50 bis 100 Jahren. Das funktioniert auf Dauer einfach nicht. Mhm. Aber jetzt in die andere Richtung extrem, extrem zu schießen, wir machen das jetzt alle vegan, kann meines Erachtens auch nicht funktionieren. Denn die Ressourcen haben wir gar nicht. Deswegen muss man sich muss man sich das genau angucken und auch hier spielt das Thema Stress eine Rolle. Auch wenn das jetzt komisch klingt, ich habe hier in meinem Dorf auch zwei Bioläden und wenn ich da reingehe, sehe ich, ich sehe auch nicht nur gesunde, obwohl die sich komplett gesund ernähren. Wenn man sich zu, wenn man zu versteift sich mit dem Thema, ich muss mich gesund ernähren beschäftigt, ist das schon meines Erachtens ein Faktor, der dem Gehirn in Informationen geben kann, dass das zum Stressfaktor wird. Wenn ich so ganz verbissen drauf achten muss oder drauf achten möchte, was das ist, da sag mal, Essen ist etwas, da muss auch Entspannung dabei sein. Ne? So, Essen darf eigentlich, auch wenn wir uns die ganze Zeit darüber unterhalten, nicht zwischen die Ohren. Das sollen die Fachleute machen, aber ansonsten ist eigentlich zum Essen und Wohlfühl da. Und das spielt auch nochmal eine Rolle.
0: Ja, und ähm, bei vielen Frauen wenn ich jetzt einfach mal, ich nehme jetzt mal wieder das Fassmodell. Wenn ich, wenn Frauen, die jetzt ein halbvolles Fass haben, wo ich sage, bei denen ist eigentlich noch alles einigermaßen im Lot, ja, da äh, schaltet sich die Evolution auch nicht selten irgendwann ein. Also unsere eigenen evolutorischen Programme werden aktiviert. Und hindern die Frauen daran, vielleicht sogar Dinge zu tun, die sie von ihrem Verstand her tun wollen. Mhm. In dem Moment, wo die Schwangerschaft ausgelöst wird, oder das klingt ja auch wieder wie eine Krankheit, also in dem Moment, wo die Frau schwanger wird und die bestimmte hormonelle Umbaumaßnahmen äh, stattfinden müssen, damit alles fürs Baby vorbereitet wird, dann schalten sich diese Programme wieder ein. Und ich habe da so eine, so eine Anekdote von einem Schulfest wo ich äh, alleine auf der Bank saß. Meine Frau war gerade unterwegs mit den Kindern irgendwo und ich habe ein Gespräch unfreiwillig um, belauscht zwischen zwei äh, jungen Frauen. Und die eine sagte zur anderen, du bist du eigentlich immer noch Veganerin? Und dann sagte sie, nee, das ging nicht mehr. Als ich schwanger geworden bin, da äh, bin ich an keinem Fleisch mehr vorbeigekommen. Das ging gar nicht mehr. Ich hatte ständig Lust auf Eier, ständig Lust auf Fisch und Fleisch. Ich kam einfach, das es ging nicht. Es war wie eine Qual. Dann habe ich aufgehört. Ja. Und dann sage ich, wenn da das System noch funktioniert, ja, dann greift der Körper auch ganz oft selbst ein und sagt, hör auf damit, ich brauche diese Nährstoffe jetzt. Ja, ja? dann äh, Sonst wird das mit dem Baby nichts. Ja? Und das ist dann halt auch gut, wenn die Frauen dann auch auf ihre Evolutionssignale hören.
1: Ja, ja also na, wie gesagt, <lacht> über einen Kampfchen ist ganz schwierig, aber nicht umsonst ist die Schwangerschaft eine Phase, wo das Appetitverhalten der Frau sich ständig ändern kann. Ne? So wie du sagst gerade, dass man, wenn man schwanger wird, eine Frau, die haben dann manchmal wirklich Lust darauf. Und es gibt ja genauso Phasen, wo die genau sich ekeln davor. Und man sieht sogar, dass das einen Sinn macht. Denn es gibt Phasen, in denen der Fötus einfach so empfindlich ist, dass, dass, dass der Konsum bestimmter Sachen dann nachteilig wäre. Und da darf man, man darf da gerne mal so ein bisschen auch auf sein hormonelles Bauchgefühl hören. Ja, absolut richtig. Also das klingt für mich auch sehr sympathisch.
0: In diesem Sinne. Also, man, das Thema Schwangerschaft und oder Kinderwunsch insgesamt ist sicherlich für viele Frauen ein Thema. Ich bin in den Podcasts auch oft gefragt worden, äh, was man machen soll bezüglich Mikronährstoffen. Deswegen werde ich heute Abend auch noch ein Interview führen mit äh, Dr. Volker Schmiedl, wo wir über die verschiedenen Phasen äh, des Lebens sprechen, wann welche Mikronährstoffe eventuell angesagt sein könnten und kriegen wir die überhaupt noch über die Nahrung? Fragezeichen. Da muss man dann einfach ein bisschen genauer hingucken. Ich möchte ja. dich aber zum Abschluss noch mal bitten, äh, vielleicht noch so eine Handvoll Tipps mitzugeben, weil jetzt der ein oder andere hört zu und sagt, ja, wow, toll, ganz schön viele Informationen, aber was mache ich denn jetzt? Ja, wenn ich jetzt in dieser Situation bin, mein Partner und ich wollen gerne ein Kind haben, aber es klappt nicht. Ja? Welche Faktoren sind denn für jeden in Anführungsstrichen relativ einfach, erstmal äh, anzutasten zu gucken, liegt es vielleicht daran und was kann ich da an welchen Stellschrauben verändern? Mhm.
1: Also um es kurz zu halten, ja, man kann natürlich re lange Vorträge darüber äh, halten, die Ernährung sollte artgerecht sein. Das heißt abwechslungsreich mhm. und möglichst wenig Fertigprodukte. Und beim Thema Zucker würde ich tatsächlich empfehlen zu gucken, den, ne, wir dürfen Zucker essen, aber vielleicht nicht ständig. Der Mensch kann viel essen, aber was er nicht kann, ist häufig essen. Ne, wir können also zweimal am Tag sehr viel essen, aber häufig essen funktioniert nicht. Das ist das eine. Und dann abwechslungsreich. Und dieses Abwechslungsreich würde ich fast auf jeden Lebensbereich äh, versuchen zu übertragen. Dass man sich in unregelmäßigen gerne auch Abständen bewegt. Man, Das muss auch gar nicht der Training, das Training für den nächsten Marathon sein, sondern manchmal reicht es, wenn man sich fünf, sechs Mal am Tag vielleicht ein, zwei Minuten lang irgendwo hinsetzt und so ein paar leichte Übungen macht. Die dürfen ja auch anstrengender sein. Das kann man theoretisch sogar im Büro machen. Das Zweite, also so ein bisschen ab und zu mal in Bewegung kommen. Und dann versuchen mal, das Thema Stress so ein bisschen zu eruieren. Ne? Muss ich unbedingt abends noch bis 12 Uhr fernsehen? Oder kann ich nicht einfach auch mal ein Buch lesen? Muss, ähm, muss ich mich die ganze Zeit über mit mit einem PC beschäftigen? Das ist ja bei den meisten Berufsgruppen, die können das nicht gar nicht anders machen. Aber muss das die ganze Zeit sein? Wie ist es eigentlich im Bereich Beruf mit dem Wort Nein? Ja, ich bin selber Therapeut und muss mich da auch manchmal fragen, gibt es eigentlich auch mal Phasen, wo ich sage, ich sollte jetzt vielleicht nichts machen. Ich sollte mich jetzt einfach mal entspannen. So dieses Entspannen auf Kommando ist ja relativ schwierig, aber sollten wir das machen? Und dann etwas, was du eben gesagt hast, dieses so äh, ja, kalt und warm exponieren. Ne? Sorgt doch mal dafür, dass wenn ihr euch bewegt. und ähm, Muss die Heizung immer auf 30 Grad sein? Oder müssen wir immer mit der dicken Jacke rausgehen? Und ähm, haben wir vielleicht auch mal Phasen? Also wie gesagt, alles abwechslungsreich. Eine, eine gewisse Unregelmäßigkeit. Das Einzige, von dem ich denke, dass es regelmäßig sein sollte, das ist Schlafen. Und alles andere können wir eigentlich. Wenn wir, wenn wir diesen Biorhythmus zurückerlangen, dann läuft das eigentlich relativ prima. Also wie gesagt, das ist die Bereich Ernährung, Bewegung, Stress, sind die drei Bereiche. Und so die kleinen Tipps, macht es doch mal abwechslungsreicher. Mach, mach es mal anders. Dieses berühmte Denken out of the box. Nicht nur immer in unserem Trott bleiben, sondern Sachen mal anders machen. Und ich glaube, da haben wir schon viel mitgewonnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, wer jetzt noch ein bisschen mehr über die klinische PNI, beziehungsweise über dich erfahren will, oder vielleicht sogar in, in, einen Therapeut sucht und sagt ich möchte gerne mich einfach mal ganzheitlich das hätte ich beinahe gesagt begutachten lassen, ja, beraten lassen und da äh, um einfach weil klar, es gibt Menschen, die brauchen jemanden, der sie an die Hand nimmt. Ja, die können nicht so individuell einfach sagen, okay, hat der Tom Fox in dem Interview gesagt, mach ich mal. Ja? Also das da brauchen manche Leute halt auch Unterstützung. Wo kann man dann mehr über dich erfahren und über Sabine
1: also mehr über KPNI erfährt man ganz einfach auf der Webseite der KPNI Akademie. Das ist www.kpni-akademie.de. Dort gibt es eine ganz gute Übersicht über das, was wir so an Weiterbildungsveranstaltungen in ganz Deutschland anbieten. Und da findet man auch, nicht als Heilpraktiker, aber wenn man einen Therapeuten sucht, darf man sich gerne an uns wenden und eine E-Mail schreiben oder auch gerne anrufen. Wir haben ein Büro, was zu den meisten Zeiten der Werktage gut erreichbar ist. Und ähm, dann können wir unter Berücksichtigung des Datenschutzes natürlich Leute suchen. Das machen wir dann aber so, dass wir immer jemanden fragen. Hier, da fragt jemand an in deinem Bereich, dürfen wir deine Adressen rausgeben. Also wir haben mittlerweile eine ganz gut sortierte Datenbank von äh, sicherlich ein paar hundert und wenn wir es in ganz Europa nehmen, sicherlich ein paar tausend Therapeuten, die wir den Leuten dann empfehlen oder zuweisen können. Das ist äh, ohne weiteres möglich. Das wird auch regelmäßig äh, gerne in Anspruch kommen.
0: In diesem Sinne, also packen wir die Links hier unten unter das Video, beziehungsweise bei YouTube nicht, sondern dann in die Show Notes. Da gibt es aber Links zu den Shownotes und da kann man dann gucken, wie man am besten ja zur KPI oder zu Tom findet. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paleoernährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf paleo loungede und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo loungede Folge 85 die Shownotes der Episode 85.